1: 혼자서도 듣지만, 여럿이 함께 들었던 한 시절을 풍미하는 음악에 얽힌 이야기를 들어보는 우리가 사랑했던 음악, 최민석 작가, 오늘도 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지금 시국이 시국인데, 저희가 이렇게 좀, 이런 음악 얘기해도 되나 싶습니다. 아, 이렇게 음악을 들으면서 한숨을 돌려야죠. 그렇죠. 네, 누구에게나 휴식은 필요하니까요. <웃음> 맞습니다. 시국이 조국이지만, 네. 좀 이제 국면 전환도 필요하죠. 네 나름 네. 오늘 주일이니까. 자, 그래서 오늘 준비하신 주제는 어떤 주제죠? 예전에 몸짱 몸짱 열풍을 기억하십니까? 몸짱 열풍 그렇죠. 네. 네. 그 열풍이 있었다는 것 자체가 그전에는 우리 사회가 그렇게까지 몸을 집중적으로 조명하지 않았다는 걸 의미하거든요. 음. 그런데 이제는 이런 몸짱 열풍이 일지 않습니다. 왜 그렇겠습니까? 왜 그럴까요? 그게 아예 생활화 되어버렸기 때문이죠. 아, 몸짱의 생활화. 네, 그러니까 요즘 사람들이 스마트워치 차고 달리기를 하고. 요가와 필라테스하고 뭐이 모든 게 이제 현대인들한테는 이제 생활화 된 건데 저는 그렇진 않아요. 네. 어, 물론 이렇게 네. 이제 운동을 하는 게 건강을 위해서 하는 측면도 있지만 어떻게 보면 남들한테 어찌 보일지 신경 쓰기 때문에 하는 측면도 크거든요. 타인의 시선을 의식한다. 네, 그렇죠. 그리고 또 특히 한국이 타인의 시선을 의식하는 사회이잖아요. 네. 그래서 오늘은 시사 이슈와는 상관이 없지만 우리 라이프스타일 이슈라고 할수 있는 몸을 주제로 준비해 왔습니다. 아. 그래서 오늘은 몸 특집입니다. 몸 특집. 네. 대중가요와 몸의 연관 관계 어떻게 준비하셨지 참 궁금합니다. 오늘. 네. 근데 이몸 특집이지만 네. 가사가 너무 몸매 골투에서 쓰인 곡은 제외했습니다. 아, 외설적인 곡들은 좀 제외하셨다. 네, 방송의 공공성과 네. 품위를 위해서 제외, 제외했고요. 다행입니다. 그래서 다양하게 몸이 다뤄진 곡들로 준비를 해 왔습니다. 자, 그럼 첫 번째 건전한 곡은 어떤 곡이죠? 네. 네, 네.
0: 첫 번째 곡은
1: 태양의 눈코입입니다. 네, 네. 제가 이몸 특집을 준비할 때 가장 먼저 떠오른 곡이 이제 박재범의 몸매였고 그 곡과 함께 떠오른 게 바로 이곡 태양의 눈코입이었죠. 음. 오늘이 몸 특집이긴 하지만 일단 이 곡은 전체적으로 보면 얼굴도 신체 의 일부잖아요. 그렇죠. 그 중에서 얼굴의 이목구비를 하나 하나하나 하나 구체적으로 뜯어보듯이 언급을 하고 있어서 성공을 해왔습니다. 하나하나 하나 언급하고 있거든요. 예. 근데 여기에 등장하는 그 곡의 화자가 뭔가 헤어진 후에 집착하는 것 같아요. 저는. 그렇죠. 예. 약간 그... 패티시 같은 유형이 있는데 제가 그래서 사전에서 (웃음) 패티시를 찾아보니까 첫 번째 뜻이 바로 집착이더라고요. 아, 특히 신체의 특정 대상에 집착하는 게 패티시인데 이 곡은 헤어진 연인의 눈, 코, 입을 특정화해서 그리워하죠. 음. 그래서 대중가요계의 공식 패티시송이 아닌가 이렇게 (웃음) 보고 있습니다. 아, 태양을 갑자기 훅 보낸 느낌이네요. 태양 뭐, 좋아하는데. 예, 네, 뭐, 그럴 의도는 아니었지만, 네. 사실 사람들이 저처럼 얘기를 안 해서 그렇지, 음. 다들 이렇게 느꼈을 거라고 저는 생각을 해요. 그리고, 예, <웃음> <정말요? 웃음> 네, 뭐, 노파심에처원을 하자면, 네네. 저도 사실 이 노래 굉장히 좋아합니다. 음. 예전에 대중가요계에 없던 개성이 담긴 곡이라서, 신선하게 느껴져서 저는 좋아했습니다. 네, 가사가 참 신선한 곡이죠. 네. 보통 눈, 코, 입 하면, 그 눈은 어디 있나 요기 그렇죠. 그 동료를 그리고 떠올리는데. 동료를 떠올리는데 요거는 좀 다른 각도로 <웃음> 접근을 해서 네, 신선했었죠. 오늘 몸 주제 뭐 초반부터 재밌습니다. 아뭐 네. 부끄럽습니다. 예, 지금 이 아이디어는 직접 생각하신 거죠. 요 재밌는 아이디어가 제 거라면 좋았겠지만 실은 또. 피디님이 제안을 했습니다. 저는 아. 또 피디가 하자면 잘 따라하니까 그런데 그 제안을 듣고 난 뒤에 보니까 요즘 다들 스마트워치를 엄청 차고 다니더라고요. 음. 사실 이거 운동 안 하면 아무 쓸데 없는 거거든요. 지금 차고 계신 것도 스마트워치인가요? 일종이죠. 저는 이제 스마트 밴드인데 이게 이제 걸음수 달리기 수를 측정해 주는 거거든요. 운동을 하세요? 그럼? 예, 사실 저도 매일 2만 보 이상을 걷고 달리기를 하루에 한두 시간 정도는 하기 때문에 아. 저도 이 얘기를 듣고 아, 그렇지 현대인들 몸에 굉장히 신경을 많이 쓰는구나 음, 음. 생각을 해서 어, 이 특집을 덥석 물었죠. <웃음> 그래서 네. 피부가 이렇게 좋으시구나. 아, 아닙니다. 아, 저는 운동을 안 해서 참 그런데. 운동을 안 하셔서 피부가 좋은 것 같은데. <웃음> 햇빛 받을 일이 없어서. 네, 항상 네. 저는 여기 그 LED 등 아래만 있으니까. 네, 네. <웃음> 피부가. 뭐 거의 나쁘진 피부는 않습니다. 모차르트급이에요. <웃음> 모차르트가 네. 참고로 햇빛을 못 받아서 음. 비타민 D가 부족해서 합병증 걸려서 죽었다는 그 학설이 있거든요. 제가 지금 그렇게 된다는 아그 정도까지는 아니고요. 그렇죠. 네, 그만큼 피부가 좋다는 네, 거죠. 피부가 하얗긴 합니다. 네. 피부 하얗게 납니다. 네. 자, 눈코입 들었고 그리고 다음 몸과 관련된 노래 또 어떤 곡이죠? 아이돌 노래를 하나 들었으니까 네. 이번에는 인디 뮤지션 노래를 하나 정식으로 들어보려고 합니다. 인디 뮤지션? 네. 그런데 이 팀은 인디 뮤지션이라고 하기에는 실은 꽤나 대형 뮤지션입니다. 그러니까 어차피 인디라는 게 자본으로부터의 독립이나 뭐 주류 문화로부터의 그런 독립을 말하는 거아요 맞습니다. 그렇죠? 네. 네. 그렇기 때문에 인디 뮤지션은 사실 하나의 정체성이죠. 그래서 인디 뮤지션이지만 대중들의 사랑을 받는 대형 뮤지션이 나올 수 있죠. 예컨대 뭐장 장기아도 그렇고 크라잉노트 도 그렇고 이런 관점에서 보자면 어, 앞서 설명한 대로 해석을 하자면 다 인디 뮤지션인 거죠. 그렇죠. 예. 그리고 정식으로 한곡 들을 곡은 어, 언니네 이발관의 곡인데요. 음. 이 관점에서 보자면 언니네 이발관 역시 인디 뮤지션인 것이죠. 언니네 이발관 하면 은 우리나라 어떤 모던 락의 효시다 뭐 이런 식으로 저는 그렇죠. 알고 있는데 예. 아시 분은 아실 겁니다. 5집이 예. 정점이고요. 네. 그럼 오늘 오집인가요 아닙니다. 오늘은 이제 몸특집에 맞춰서 네. 그 은퇴 앨범인 6집 앨범의 타이틀곡이 마침 제목이 너의 몸을 흔들어 너의 마음을 흔들어. 너의 몸을 흔들어 너의 마음을 흔들어. 네. 제목에 그냥 몸이 들어가서? 그렇습니다. 그것 때문에 가져온 겁니다. 부끄럽네요. <웃음> 그렇게 또 지적을 해 주시니 네. 예리하시네요. 알겠습니다. 일단 듣고 네. 오죠. <웃음> 언니네 이발관에 너의 몸을 흔들어 너의 마음으로 움직여 우리가 사랑했던 음악 주말엔 이봉규와 함께하고 있습니다. 어, 이런 팀이 은퇴를 했다니까 저는 참 아쉽습니다. 그렇죠. 이제 라이브를 볼수 없죠. 그런데 사실 이렇게 음악 잘하는 인디 뮤지션들이 자꾸 은퇴를 해서 저는 아쉽습니다. 아, 아또 은퇴해서 아쉬운 밴드가 있다면? 사실 저는 제가 개인적으로 가장 좋아하는 국내 밴드가 이미 은퇴한 팀입니다. 어 그래요? 네. 그것도 각자 활동을 따로 하다가 굉장히 어렵게 결성을 해서 앨범을 딱한장낸 팀이거든요. 음... 그한 장을 내고 은퇴해버린 팀이죠. 바로 몸과 마음이라는 팀입니다. 몸과 마음이 밴드 이름이에요? 네. 그렇습니다. 저는 뭐... 뷰티 관리받는 그런 업소 이름인 줄 알았는데. 업소라고 하기에는 또 저희 방송의 <웃음> <웃음> 예, 품격을 생각해서 예, 네. 고집쯤에서 정리를 하고. 알겠습니다. 아무튼 이제 바디 앤 하트. 예, 몸과 마음인데 이 팀이 어 제, 제 마음속에는 항상 넘버원으로 자리를 잡고 있는데 오늘 특히 또 몸특집에 어울려서 팀명 자체가 몸이 들어가니까 음. 몸과 마음에 그 노래를 한곡 정식으로 들어보려고. 아, 몸과 마음의 노래를 잠깐 한번 연결해서 들어보려고 합니다. 이건 지금 팀명에 몸이 들어가서 골라오신 거죠? 그렇죠. 당연하죠. 저희의 어... 선곡은 항상 이렇게 1차원적인 선곡이지 (웃음) 너무 짧은 시간에 두번세번 곱씹어서 생각하지 않도록 제가 쉽게 선곡을 해옵니다. 좋습니다. 지금 듣는 곡은 이제 데자뷰라는 곡인데요 네. 아까 말한 대로 그딱한장낸그 그 앨범의 타이틀곡입니다 음. 이 몸과 마음은 원래 각자 왕성하게 활동을 해온 세명의 뮤지션이 결성한 팀입니다 보컬 이우성은 코코라는 팀에서 오랫동안 활동했고 드러머 김상우는 허클베리핀, 3호선 버터플라이에서 활동을 했고요 베이스 서우성은더 플라스틱 데이라는 팀에서 활동을 했죠 그런데 이우성 씨와 김상우 씨가 각각 홍대에서 바와 카페 자영업을 하고 있었거든요. 네. 그래서 일각에서는 사장님 밴드가 아니냐 아. 뭐 이런 별칭을 붙여주기도 했었습니다. 지금 음악이 나오고 있는데 지금 말씀하시는 와중에 저는 설명하시는 거안 듣고 지금 음악 듣고 있었거든요. 네. 면주력이 꽤 좋아요. 맞습니다. 왜 해체됐죠? 아, 저도 굉장히 아쉬운데 그 가장 큰 이유가 보컬 이우성 씨가 하와이로 이민을 갔어요. 그래서 어쩔 수 없이 몸과 마음이라는 이름으로는 더 이상 활동할 수 없게 된 거죠. 그럼 나머지 멤버는 지금 아예 활동을 안 합니까? 아닙니다. 이우성 씨가 이민을 가고 몇 년이 지나고 나니까 팬도 나머지 멤버들도 전부 아쉬웠죠. 그래서 지금은 몸이 빠진 마음이라는 이름으로 활동을 하고 있습니다. (웃음) 그러니까 둘이 약간 정신적 지주였고 이우성 씨는 그냥 뭔가 신체적으로 활동을 했다. 얼굴 얼굴 위주로 활동을 했다. 약간 이런 유머를 <웃음> 부리는 것 같은데 네. 그래서 남은 두 명이 담당한 악기가 베이스와 드럼이었어요. 아~ 그래서 이 베이스와 드럼만으로 구성된 연주팀으로 활동을 하고 있거든요. 희소가치가 있는 팀이네요. 그렇죠. 매우 독특하고 희소성이 있는데 그래도 뭔가 마음의그 원래 팬의 음. 입장으로서는 뭔가 마음이 어좀더 아 몸과 마음으로 볼때좀더 만족감이 느껴지는 아쉬움이 있는 거죠. 음, 말하는데 좀 아쉬움이 많이 묻는것 네, 같습니다. 조심스럽기도 합니다. 왜냐하면 마음도 좋거든요. 네, 네. 실제로 마음도 착하시겠죠. 몸과 마음인데 팀이. 아, 제가 이두분을 아는데 네, 네. 마음도 착합니다. <웃음> 자 어쩌다 보니 인디밴드의 곡을 두곡 연달아서 들었습니다. 방금 곡은 몸과 마음의 대자뷰였어요 그런데 저희 코너명이 우리가 사랑했던 음악인데 네. 지금 자칫. 최민석의 사랑하는 음악처럼 들릴 수도 있겠어요 그래서 제가 네. 적절하게 배합을 하려고 마지막으로 들을 곡은 대중가수의 굉장히 많은 사랑을 받은 곡으로 준비를 해왔습니다 아 그래요 어떤 네. 곡이죠 코노맹에 걸맞게 정말 우리가 사랑했던 음악 춘천가는기차를 골라왔습니다 춘천가는기차에 몸이 나와요? 가사에 나옵니다. 가사에? 네. 제가 부르긴 좀 그렇고 잠깐 낭송을 하겠습니다. 오늘 약간 감기 기운이 있어서. 네. 알겠습니다. 부작정 몸을 부대어 보면 힘들게 올라탄 기차는 어딘고 하니 춘천행. 아, 그가사고있구나 네. 이때 나오죠. 이렇게 연결 지으셨네요. 네. 말씀드린 대로 1차원적으로 네. 바로 이해하실 수 있도록. 네. 그런데 이 부대어 보면 어딘고 하니 춘천행 이 어투가 참 6, 70년대 한국 문학의 문체처럼 느껴지지 않나요? 맞아요, 맞아요, 맞아요. 네. 옛날에 그 공부했을 때 약간 보던 문체예요. 맞습니다. 이 음. 김현철 씨의 가사에는 종종 이런 문학성이 드러나는 가사가 많이 담겨 있더라고요. 네, 약간 경춘선 자체가 좀 추억 여행을 떠난 듯한 느낌을 줘서 네. 가사도 그런 것 같고 과거로 가는 열차 같은 느낌이 있죠. 네. 네. 춘천 가는 기차 이곡은 원곡이 김현철인데 네. 버전이 진짜 많습니다. 그런 그렇습니다. 곡을 많이 했거든요, 가수들이. 사실 어. 제가 예전에 이 코너를 계속할 때 이미 그 원곡자인 김현철 씨의 버전을 들었고 네. 그 이후에는 이한철과 불독맨션의 버전도 들었거든요. 네. 그래서 쭉 방송을 들어오신 청취자분들이 계실까 봐 오늘은 새로운 버전으로 준비를 해왔습니다. 아마 그러신 분은 없을 겁니다. <웃음> 네, 아무튼 그 윤종신이 편곡을 해서 월간 윤종신 2019년 5월호 에서 별책부록으로 발표를 한 곡인데요. 아 그래요? 예, 가수는 바로 태연입니다. 아, 태연 태연의 버전으로, 버전으로? 춘천가는 네, 준비를 해왔습니다. 곡이 따끈따끈하네요. 맞습니다. 이 따끈한 신곡인데 오월에 나왔으니 저희 코너의 그 특성상 넉 달이면 최신곡이거든요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 저희는 한 10년 정도 돼야 <웃음> 네. 야 그게 벌써 10년이나 됐어? 음. 들은 지 얼마 안된것 같은데 <웃음> 요런 정서가 있는데 네. 아무튼 곡그 신곡이 긴 하지만 원곡이 굉장히 익숙해서 정겨운 느낌이 듭니다. 음. 그 차이점이 있다면 윤종신 씨가 시티팝을 좋아해서 그런지 인트로가 약간 시티팝 같다는 느낌을 줍니다. 음. 우리 최민석 작가도 시티팝 좋아하시잖아요. 그렇죠. 맞죠? 여름에는 시티팝이고 아직 날씨가 약간 무덥잖아요. 네. 그래서 지금 이제 시티팝 듣기에 딱 좋은 시기죠. 맞아요. 선선한 바람 맞아가면서. 네. 자 그러면 태연이 부르는 춘천 가는 기차 들으면서. 우리가 사랑했던 음악 최민석 작가와는 인사드리죠. 고생하셨습니다. 고맙습니다. 영감을 주는 화제 인물을 만나보는 길 위의 초대석 시간입니다. 병인 양요라고 하죠. 1866년 강화도를 공격했던 프랑스군은 철수하면서 외교장각에 불을 지르고 안에 있던 조선 왕실 자료를 약탈했습니다. 그로부터 145년이 지난 2011년 프랑스 국립 도서관에 있던 의궤 296권이 돌아왔죠. 프랑스군이 약탈해갔던 외교장각 서적 중에 일부였는데요. 현재 외교장각도서는 국립중앙박물관이 보관하고 있지만 엄밀히 말해서 우리 것이 아닙니다. 프랑스로부터 빌려와서 5년마다 계약을 갱신해야 하는 임대문화재인 거죠. 명목상 여전히 프랑스 소유라서 우리가 국보로 지정할 수도 없다고 하는데 왜 우리의 문화재인데 우리의 것이 될수 없는 걸까요? 오늘 이분과 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 그들은 왜 문화재를 돌려주지 않는가의 저자 김경민 작가님, 길위의 초대석에 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 김경민입니다. 반갑습니다. 네.
1: 상당히 지금 경직되어 계시네요. 첫 방송이라 그러신지.
0: 네, 그렇습니다.
1: 네, 흡사 교수의 강의를 듣는 학생처럼 아주 바른 자세로 임하고 계십니다. 너무 긴장하지 마시고요. 네. 네 괜찮습니다. 저희 편한 프로예요.
0: 네, 알겠습니다. 네. <웃음>
1: 저희가 서두에 언급했던 외교장과 그게에 이제 이게 원래 있어야 할 곳에 돌아온 거잖아요. 네,
0: 그런데 그렇죠. 이게
1: 형식이 완전한 반환이 아니라 임대예요.
0: 이게 사실은 뭐 많은 분들이 알고 계시겠지만 이게 1975년에 박병선 박사님께서 그 파리, 프랑스에 있는 파리 국립도서관에서 이제 연구 활동을 하시다가 거기서 이제 정말 우연히 발견을 하신 거죠. 네. 그래서 당시에 발견 당시에는 그 프랑스 그 사서들도 그게 제대로 뭔지도 모른 상태에서 음. 중국 책으로 분류가 돼서 그냥 참고에 놓여져 있었는데, 이제 그 박병선 박사님께서 가서 이제, 아, 이게 그, 것이다. 라는 걸 이제 알아차리시고, 이제 그때부터 이제 알려, 국내에 알려져서 꾸준히 이제 반환. 이제 움직임이 있었는데. 네. 그래서 이제 1990년대 말부터 본격적으로 이제 논의가 진행이 됐다가, 어, 그래서 지금 뭐 질문하신 게왜 완전히 반환되지 않았느냐. 그러니까 임대잖아요. 자기들은 네.
1: 그게 뭐 중요한 건지도 몰랐으면서. 네.
0: 근데 사람 심리가 좀 그렇죠. 이제 네. 중요한 걸 알게 되면, 아, 이게 정말 좋은 거구나. <웃음> 좋은 거구나 싶고. 네. 그럼 어쨌든 이게. 법으로도 이 박물관의 소유물을 뭐 누구 거라고 해서 함부로 누구의 결정으로 반출할 수가 없어요. 모든 박물관이 마찬가지예요. 네.
1: 그 영국도 예를 들어서 그 인도 파키스탄의 그 코인으로 다이아몬드 에이. 이것도 지금 약탈이 간 거잖아요. 그렇죠. 이거를 약탈에 가서 돌려주지 않고 있는 그 논리가 뭡니까?
0: 많은 이제 사례들이 있어요. 뭐 코인으로 다이아몬드도 그렇고. 음. 근데 영국이 거기에 대응하는 돌려주지 않는 이유는. 한 두세 가지로 정말 지겨울 정도 똑같아요. 아 그래요? 네. 지겨울 정도 똑같아요. 우선 이제 법적으로는 자기들 뭐 국내법상 절대 반출할 수 없다. 음. 법이 그렇다. 법이 그렇다. 네, 법이 그래서 반출할 수 없다. 네. 그다음에 이제 국제법으로는 국제법으로는 사실 많은 분들이 아시겠지만 국제법은 별로 실질적 효력이 없어요.
1: 근데 유네스코에서 네. 좀 이렇게 해주면 되는 거 아닙니까? 자이 문화재는 원래 너 거였으니까 너가 가져가 하고 이렇게 좀 이렇게 교통정리 해주면 되는 거 아닙니까?
0: 유엔이 그런 힘이 없죠. 각 없어요? 국가가 예 네, 자주권 다 음. 자기 주권이 있는 나라들이기 때문에 남이 재산을 뭐 남이 제삼자가 너 이거 얘 예, 조라 주라마라 사실 할 네. 수가 없거든요. 그래서 이제 국제법은 효력이 거의 없다고. 자일
1: 네. 번이 국내법이 그렇다. 이 국제법도 국제법이 그렇다. 네, 네. 그러니까
0: 일, 이 번은 이제 표면적인 이유죠. 공식적인 네. 이유, 공식 기술적인 이유고. 근데 이제 3 번은 정말 이제 돌려주고 싶지 않은 것은 첫 번째로는 자기들이 제일 보존을 잘할 수 있다는 거예요 이미 음. 관광지가 되어버렸잖아요 그런 유 문화재들이 그렇죠. 전시되어 있는 네. 공간이 뭐 영국 사람들이 놀러가면 다 영국 박물관에 가죠
1: 대형박물관이죠 네.
0: 프랑스 파리에 가면 다 루브르 가고 네. 그래서 거기에서 이미 굉장히 유명한 관광지가 되어 있고 음. 네. 대부분 그런 국가들이 지금도 선진국이에요 과거의 약탈국이었던 아... 국가들이. 그러면서 비교적 이 다른 나라들에 비해서 그런 곳에 이제 지원도 많이 하고 관리를 실제로도 뭐잘 하고 있어요. 음... 그래서 자기들이 보존을 계속 잘할수 있고 이것이 더 많은 인류가 향유할 수 있는 방법이다. 라고 이야기를 하는 거죠. 그런 다음에 이제 2차적으로 이게 또 관광 자원이잖아요. 네. 경제적으로도 굉장히 큰 가치를 음... 가지고 있습니다.
1: 그게 가장 크긴 하겠네요.
0: 이 현실적으로 보면 그런 음... 이유도 있고 그리고 이제 굉장히 또 근데 한번 돌려주게 되면 다른 나라가 가만히 있겠어요. 아. 다, 우리도 그러면 우리도 돌려달까. 하나의 사례를 만들어버리게 되면은 네. 그게 도미노 현상처럼 쫙 가게 돼서 자기들 박물관에 다 통통 비게 될걸 굉장히 걱정해요.
1: 대형 박물관에 아무것도 없어지게 네. 되는 거 아닙니까? 네. 아. 근데 이제 아까 그 보존하는 차원에서 예전에 그리스가 아테네 올림픽을 앞두고 그 영국 박물관에 있는 자신들의 문화재를 잠깐만 뭐 임대해달라 이렇게 요구를 했었는데 거절했었잖아요 이 경우도 같은 경우에 해당하겠네요
0: 네, 이때는 이제 더, 여기는, 이거는 조금 또 다른 경우도 있는데, 뭐, 네. 빌려, 사실, 문화재라는 게, 우리 왜, 세계적으로 어디에 뭐, 전시를 하잖아요. 우리나라에도 뭐, 영국 박물관전하고, 음. 루브르전 하고 하는 것처럼, 네. 국에 외 나가서 전시가 될수 있는데, 그 그리스 같은 경우는, 우리가 이 근대에 들어서의 이 문화재 반환 논쟁에서, 사실 가장 먼저 등장하는 국가예요. 음. 1832년? 경에 이제, 오스만 트루크에서 독립을 하고, 우스마드 독립을 하고, 그때부터 바로 이제 영국한테 반환 요구를 하게 되거든요. 끊임없이. 그러면서 이제 이 2002년에, 2002년에 이제 공, 얘기를 하죠. 영국에. 우리 2004년에 올림픽을 하는데. 네. 그때를 기념해서 반환을 해주던가? 반환하면 가장 좋고, 음. 반환해주던가? 아니면 최소한 빌려라도 달라 근데
1: 그리스는 사실상 그 보존하는 차원에 있어서 다른 국가들보다 그래도 꽤그 소홀하지 않을 가능성이 훨씬 더 높지 않나요?
0: 그래서 그 전까지 영국이 계속 하 아직 돌려줄 수 없다고 한 이유가 음. 너희들 아직 이거 제대로 전시할 공간도 없고 어. 보존할 능력도 없고 왜냐하면 그뭐 아테네에 가시면 가크로폴리스 그 언덕에 이렇게 파르테논 신전이 있잖아요 네. 거기에 그대로 뭐 그냥 방치할 거냐 햇빛 아래에 음. 그 제대로 뭐 그런 시설도 니네들 연구시설도 없고 그걸 보관할 시설도 없지 않냐 그래서 이 그리스가 이제 절취부심하고 2000년에 새로운 박물관 건립에 공모전을 해요. 음. 그래서 이제 지어 우리가 새로 지어서 정말 좋은 공간을 만들어서 네. 이걸 반환 받겠다라고 해서 이제 짓게 되는데 그래서 2007년에 완공이 된게 지금 현재 있어요. 음. 그래서
1: 그럼 이제 반환해달라 하면 되잖아요. 그런데 이제 논리가 이, 이제 안 예. 그래서
0: 2002년 당시에는 아직 음. 보관할 그게 없고 보관할 장소가 없고 그래서 돌려줄 수 없다. 그래서 결국에는 이제 임대도 못 받죠 그리스가. 근데 여기에 가장 큰 정말 근본적인 이유 중에 하나가 사실 정말 뭐 그냥 박물관 뭐 다른 나라에도 사실 전시하거든요. 음. 영국 박물관에 있는 파르테논 마블도 뭐 러시아 가서도 전시하고 막 이래요. 근데 그리스에 한번 만약에 빌려주면 그리스는 그걸 너무 바라고 있잖아요. 그렇겠죠. 그래서 만약 갔다가 돌려주지 않으면 어떡하나. 이걸 너무 걱. 걱정이 되는 거예요, 게 아. 사실. 그 이집트에도 절대 로제타석 같은 거 절대 안 빌려줘요. 아. 로제타석이 이집트에 굉장히 중요한 이집트 그 고대 상영문자를
1: 해독하는데,
0: 예. 네. 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 그 로제타석이 유명한 이유가 음. 이제 그게 동일한 내용을 세 가지 문자로 적어놔서 음. 그 전까지 이제 이집트 상영문자를 아무도 해독하지 못했는데 그 비석이 발견되면서 이제 해독이 되면서 지금 우리가 알고 있는 고대 이집트에 대한 모든 정보가 아. 거기서 시작된. 그것만큼 굉장히 중요한 유물인데 그래서 이집트에다도 로제타석을 빌려주지 않습니다 만약에 하면.
1: 제가 그러면 그~ 뭐~ 일본에 있는 네. 안견의 목유도원도를 네. 내가 약탈해 오겠다 해서 제가 몰래 가서 네. 약탈해 왔습니다 네. 뭐~ 그러면 안 되지만 네. 약탈해서 어떻게 국내 반입까지 성공했어요 네. 그래서 이걸 우리 정부에게 넘깁니다 네. 그러면 뭐~ 저야 이제 법적 처분을 받겠지만 네. 그거는 다시 안 돌아와도 상관없는 거네요. 그렇죠. 우리
0: 나라가 안 주겠다 그러면 일본은 돌려받을 방법이 없죠. 아, 그래요. 네. 그 대신 이제 우리가 감수해야 될 것들이 실제로 그런 정치적 사건이 위스트가 있을 거고.
1: 있었어요, 실제로?
0: 실제로 그 부석사 사건 혹시 음, 기억하시나요? 잘 기억 못 합니다. 우리나라 절도단 <웃음> 우리나라 절도단이 네. 그 일본의 쓰시마 섬에 가서 그 절에서 거의 뭐 사람도 거의 없는 없는 이제 절인데 거기서 이제 불상 을 훔쳐와요 네. 훔쳐오는데 이제 그중에 하나가 이제 지금 우리나라의 그~ 부석사라는 곳에서 원래 음. 고려시대에 제작된 것이고 네. 거기에 있었던 것인데 이제 왜구들의 침략으로 그때 약탈당한 것이다라는 게 이제 그 불상이라는 게 밝혀지면서 부석사가 그~ 다시 일본으로 돌려주는 걸 막는 다처분 신청을 신청을 아. 하게 돼요 그러면서 이제 근데 이제 정부 입장에서는 사실 이게 불법이잖아요, 절도라는 그렇죠. 게. 그래서 정부에서는 돌려줘라 일본에. 어쨌든 절도품이니까 음. 돌려주라고 하는데 이제 부석사와 관계된 부석사와 이제 우리나라 문화재 단체들이 이제 돌려주지 마세요. 해서 하면서 이제 법적 소송으로 이어지게 된 어. 거죠. 그래서 이1심에서1심에서그 부석사 쪽에 승소 판결이 났어요.
1: 아 그래요? 예. 네,
0: 그래서 이거는 약탈된 문화재일 가능성이 굉장히 높고 음. 그래서 우선은
1: 우리가 보관하는 네, 게 맞다. 우선은
0: 리가 보관한 우리가 보관하는 게 맞다라고 하면서 이제 일본의 엄청난 반발과 아. 이 그거 하나로 인해서 모든 외교관계가 다 갈등 국면에 접어드는 것도 우리가 사실 다감수해야 되기 있죠. 때문에 실제로 지금 일부분 그런 부분을 우리가 없다고 음. 절대 말할 수가 없고요. 그 부석사 불상 문제로 인해서.
1: 그데 아까 말씀 중에 네. 저는 이제 대형 박물관이라고 했는데 아, 이제 네. 말씀하신 건 영국 박물관이라고 있어요. 네. 영국 박물관이라고 표현하는 게 그러면 더 옳은 시선일 수도 있겠네요.
0: 예, 네, 제가 질문을 안해 주시면 제가 말씀드리려고 기다리고 있었는데. 네,
1: 저는 약탈자의 <웃음> 시선 아닙니까 지 <지금? 웃음> 네. 기다리고
0: 있었는데 네, 정말 많은 분들이 다 대형 박물관으로 알고 네, 계세요. 네. 다 대형 우리 실제로 뭐 박물관 전화 할 때도 다 대형 박물관 전 음. 이렇게 얘기하고 다 알고 있는데 생각 사실...
1: 없이 항상 그렇게 써왔거든요. 네,
0: 그래서 그 이유가 뭐 그게 엄청 도덕적으로 정치적으로 올바르지 않다고는 할수 없지만 이제 음. 그 근거가. 우리 일본이 동아시아에서 가장 먼저 근대화가 됐잖아요. 네. 그러면서 가장 먼저 이제 서구의 문물들이나 이런 것들을 들여오기 시작하면서 이제 그 서양의 말들을 그러니까 한자를 쓰는 문화권에서는 일본이 번역한 말들을 그냥 음, 많이 쓰는 경우가 되게 많아요. 잔재구나. 네. 그래서 대형 박물관으로 번역을 해서 들어와서 그걸 계속 쓰게 됐는데 대형 박물관이라고 면 이걸 우리가 만약에 영어로 옮기면 그레이트 브리튼이 그렇죠, 되잖아요. 근처가네. 근데 실제 영국. 그니그 그러니까 우리가 대영박물관이라고 부르는 그 영국 박물관의 원어는 그냥 브리티시 뮤지엄이.
1: 에 네. 주말는 청취자 여러분들 잘 들으셨죠. 네. 대영박물관 아닙니다. 영국 박물관으로 이제 불러 주셨으면 좋겠네요. 그런데 아까 이제 말씀하신 건 약탈 해간 나라의 논리였고 약탈을 당한 이 국가들의 논리는 어때요? 이제 돌려달라는 이야기를 할 때.
0: 옛날에 베닌 왕국이라고 네. 영국이 들어갔던 이제 국가가 있어요. 이제 거기서 그때 이제 침략전쟁 전쟁을 통해서 이제 베닌 브론즈라고 하는 그 아프리카에서 다 자기들의 그 베닌 왕국의 역사를 청동판에 새겨 놓은 음. 문화재가 있어요. 그래서 그거를 이제 다 약태려 갖고 왔는데 이제 2차 세계대전 이후에 독립을 하고 하면서 이 나이지리아에서 이제 우리 돌려달라. 우리 과거에 우리 영토 안에 있었던 음. 이 베닌 왕국의 문화재를 돌려달라고 하는데 영국이 돌려주질 않아요. 음. 자, 그래서 어쩔 수 없이 이 나이지리아가 그 정말 얼마나 가난했겠어요. 독립한 지 얼마 안 되고 그렇겠죠. 사실 아프리카는 지금도 뭐 음. 굉장히 뭐 소득 소득 수준이 높은 국가는 아니죠. 근데 그걸 굉장히 자기들이 경매에 나온 거를 돈을 들여가면서 샀단 말이에요.
1: 아, 자기 문화재를 예. 네.
0: 뭐 영국이나 뭐 프랑스나 돌려 주질 않으니까. 네. 그리고 자기가 돈 들여서 사고 뭐 자기들 박물관에도 조금 남아 있는 것이 있었겠죠. 네. 근데 이게 수년이 지나 보면 보니까 국립 박물관에 있는 베닌 브론즈가 뭐 거의 사라져 버렸다는 얘기도 있고 상당 부분이 소실된 거예요. 아, 제대로 이유가 보존이 안 됐구나. 보존이 안 돼서 다어게 박물관 직원이나 뭐 절도더냐고 다 빼돌려 가서 다판 거예요. 아. 그러니까 자기 나라 문화재도 제대로 지키지 못하는 나라가 아. 어떻게 문화재를 니네들이 돌려달라고 할 자격이 있어? 라고 하는 얘기를 이 지금의 그 영국이나 프랑스 같은 국가들에게 들을 수밖에 없는 상황이 존재하는 거죠, 실제로. 음. 이집트 같은 경우는 그아스완 댐. 물 지금 라일강이 왜 범람을 하잖아요 일 년에 한 것이 근데 이제 그게 현대에 들어와서는 그런 왜 자연적인 범람으로는 뭐 도시가 1년 내내 제대로 돌아올 수 없기 때문에 댐을 건설해서 범람을 막자라고 하면 이제 그 아부신벨 신전이라고 많은 분들이 아시는 람세스 2 세가 네, 네, 네. 건설한 음. 그 신전이 있는데 그 아스완 댐을 건설하게 되면 그게 잠기게 되거든요 음. 그러면 만약에 뭐 우리 진행자분 같으면 음. 어떤 걸 선택하시겠어요 아스완 댐을 건설해서 이 사람들이 1년 내내 물을 편하게 쓰고 잘 살아보자라고 하는 거랑 이아스완댐을 건설하지 않고 우리가 좀 불편해도 저 아부신배신절을 그냥 그대로 잘 음. 보존해야 되나 근데 결국에는 그 당시에 대통령이 아스완댐을 건설하는 걸로 결정을 하게 되죠. 에이. 그러면서 그걸 다 분해해서 딴 데로 옮기게 돼요.
1: 그러니까 아부신베신저. 이제 이 문화재라는 게꼭 반드시 그 원상국에 돌아가서 소유를 해야 되는 것인가 네. 뭐 이런 문제가 남는 거네요
0: 이런 사례도 존재하기 때문에 음... 영국과 같은 나라들이 큰 소리를 칠수 있는 면이 있는 거죠
1: 그런 거잖아요. 설득력이 생기는 부분이 네. 있는 거죠 니네
0: 돌려줘봐야 이거 다 없어지고 근데 우리나라 뭐 같은 거잖아요.
1: 좀 그래도 이제 사는 나라는 네. 충분히 돌려받아서 우리가 보존할 수 있는 입장이 되니까 네. 이런 경우라면 우리가 마땅히 요구할 수 있는 논리가 생기는 거 아닙니까
0: 그런 경우에는 이제 정말 철벽방어 논리인 법을 들이대는 거죠 이제 맘대로 박물관에서 반출할 수 없다. 음. 굉장히 다양한 사례를 읽는데 영국의 대응은 너무 천편일률적으로 똑같아요. 아,
1: 네. 아까 말씀하신 대로. 네. 천편일률법이 그렇다. 네, 법이 너희 보존할 그렇다. 능력 네. 없지 않냐. 우리
0: 뭐뭐 어. 뭐 영국 박물관법에 따르면 이러이러하기 음. 때문에 반출할 수 없습니다.
1: 지금 말씀 중에 죄송한데요. 지금 이야기가 네. 너무 재밌어요. 생각보다. 네. 그래서 지금 <웃음> 저게 이런 적이 없었는데 그 오늘. 이 시간을 끝내야 되는데 네. 지금 하고 싶은 얘기가 제가 더 많습니다. 궁금한 것도 많고 네. 그래서 다음 주에 한번 다, 다시 나오셔야 될것 같아요. 다음 주에 또 나와주십시오.
0: 아 알겠습니다.
1: 왜냐하면 지금 해외 <웃음> 사례만 좀 살펴봤지. 네. 우리 사례는 아직 못 살펴봤거든요. 네. 그래서 네, 좀 다음 주에 또 나와주십시오. 알겠습니다. 지금 진해에서 올라오셨는데 또 올라오셔야겠어요.
0: 네아 그렇네요 (웃음)
1: 네, 알겠습니다 길 위에 초대해서 오늘은 어 제가 김경민 작가 모시고 그들은 왜 문화대를 돌려주지 않는가 이 이야기를 좀 나눠봤는데 다음주에 계속해서 남은 이야기 이어가도록 하겠습니다 다음주에 뵐게요
0: 네 감사합니다
1: 추석선물 뭘로 할까 우리 몸에 활력을 주는 양파즙, 마늘즙, 양배추즙, 아로니아즙, 자몽즙 나도 먹고 선물도 하세요 첨가물 없이 진한 옥반식품 식품은 생명이다 옥반식품 검색창에 옥반식품 9월 20일까지 추석 특별할인 홈페이지 참조 1577-3150 포인트 임플란트? 써보면 알게 되는 포인트의 기술 포인트 임플란트가 좋습니다. 특허받은 포인트 임플란트의 우수한 기술로 단단하고 오래갑니다. 이것이 바로 핵심 포인트 포인트 임플란트 골질이 좋지 않은 노인 여성분에게 좋습니다. 본 광고는 의료기기 광고입니다. 북위 45도 이상, 혹한에서 오랜 기간을 자라야 시베리안 차가버섯이 됩니다. 12배 고농축으로 영양을 제대로 살린 귀한 제품에만 비타민 하우스의 마크를 부여합니다. 귀할수록 전문 브랜드 비타민 하우스. 차가차가! 하, 어떡하지? 거래처가 불안한데? 외상대금 못 받으면 어떡하지?
0: 걱정 마세요. 신용보증기금, 매출채권보험이 있잖아요. 매출채권보험에 가입했다면 외상대금을 못 받았을 때 손실금액의 80%까지 보상받을 수 있습니다. 연세도산의 위험에서 중소기업을 지켜주니까 이젠 발 뻗고 푹 주무세요.
1: 중소기업의 안전한 거래 환경을 위한 든든 디딤돌, 매출채권보험.
0: 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요. 1588-6565. 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다.
1: 오늘 서울을 비롯한 중부지방은 여전히 여름이었죠. 하지만 제주도와 남부지역에는 비가 내렸습니다. 가을 장마가 찾아온 건데요. 내일까지 남해안과 제주도에 천둥, 번개를 동반할 강한 비가 내린다고 합니다. 월요일인 내일은 충청지방으로도 비가 확대되고 수요일부터는 전국에 걸쳐서 가을 장마가 길게 이어진다고 하는데요 비피해 없으시도록 또 유의하시고요 주말엔 이봉규와 저는 여기서 인사드리죠 함께해 주신 여러분 고맙습니다
0: 끝곡으로 산울림의 독백 준비했습니다